0: Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Alfredo falando, eu tô fazendo essa introdução separadamente porque essa é a segunda parte do nosso podcast analisando a, os 5 decks de Commander 2021 que saíram aí junto com a edição de Strixhaven. Eu e o Hugo a gente fez a gravação tecnicamente para sair num, num podcast só, a análise dos 5 decks mas ficou muito longa, então a gente resolveu quebrar em duas partes. Então a primeira parte já saiu em que a gente analisou os decks Lord Hold e Prismari, então volta aí que você vai conseguir ouvir a nossa introdução e as duas primeiras dos dois primeiros decks e se você já ouviu a primeira parte continua aí que agora a gente vai falar dos outros
1: três decks. A gente vai falar sobre o deck da Faculdade Quandrix que é Quandrix Quântica. Foi o terceiro deck que saiu, né? Deck sem a Quandrix como comandante.
0: E na minha opinião o mais divertido deles, tá? Não tô dizendo que ele é o melhor o
1: mais forte, mas o mais divertido tanto que é o que eu comprei. Bem, eu também. Sim, o compramos decks iguais. Exato. Mas eu, eu... É o é. seguinte, então aqui na,
0: na minha análise, daqui vai ser o deck que
1: eu fiz uma análise mais profunda, porque eu fiz a análise realmente como se fosse para mim. Isso aí. Bem, é um deck que. Dispensa comentários, a gente achou um deck bem bom, tá? Comparando com outros, achei bem bom. Acho que o, o deck do Quandrix Quantica e o deck do o, o Legal Cyber Forte são decks muito fortes que saíram nessa edição, né? Depois aí vem os, os outros. Ele é um deck que ele vai gerar muito token pra gente, tá? Então ele tem então, uma estratégia é principal de geração de tokens. Ele tem uma subestratégia de marcadores. Né? Então a gente vai ter muita carta que gera ficha de criatura, ficha de outras coisas. E ele lida muito bem com essas fichas. E o subtema dele é marcador. Se você for usar o Adrix e Nive como principal, ou se for usar o Essix também como principal, os dois são uma boa pedida. Tá? Porque Essix também é tão bom né, quanto. Quanto o comandante principal. Tá certo? Então, o comandante principal é a só vamos falar as habilidades dele aqui, né? Duas qualquer: uma vermelha, uma verde, uma azul. Tem é um tritão mago, 2-2, tem o de 2. Então, só vai ser alvo de mágico habilidade de componente controla se pagar dois a mais. Se uma ou mais fichas poderiam ser criadas sob seu controle, você cria o dobro. É ficha. Então, se você tem coisa que cria tesouro, vai criar o dobro de tesouro. Ficha de qualquer coisa vai criar o dobro dessas fichas, é muito interessante. A gente, é, isso aqui eu tô lidando como um novo duplicador do Magic, duplicador por enquanto que está barato, espero que fique assim, né? É, porque os outros duplicadores estão muito caros, então, é, processão dos rugidos tá caro demais, Dublin Season tá caro demais, e das paralelas também tá, e esse é um cara que, que veio aqui pra ser o um novo duplicador. E ter uma esperança aí pra quem precisa de um duplicador e não quer gastar tanto assim. Mas eu acho que ele é um duplicador que não vai ficar tão caro assim. Não
0: vai porque os outros são monocolors, então eles entram em várias combinações de decks diferentes, né? Esse daqui já é um duplicador mais específico, ele só vai entrar em decks que tem o azul e verde.
1: Olha, eu vou te falar que eu também estou esperando muito sobre isso, viu? Porque se ficar caro... Vai ficar complicado aqui a situação. Mas eu espero que também não. Né? Já, já tem muito duplicador caro demais aí, né? Não vamos ter mais um caro, vamos ter um baratinho. E o E6, né? Que é o sub que a gente falou aqui. é 6, flor, fractal, 4 qualquer, uma verde, uma azul. Voador, 4, 4. Se um ou... Se você for, for criar um ou mais tokens, né? Durante o seu turno, se for a primeira vez que você for criar isso, você pode... Ao invés disso, escolher outra criatura que não seja SIX, e cada um desses tokens viram cópias dessa criatura. Né? Então, se você, no seu turno, se você for criar token, você escolhe um bicho de qualquer na mesa aí, vai entrar como cópia daquele bicho. Então, assim, é muito bom, tá? A gente vai, a gente vai falar de algumas interações aí que vão ficar absurdas com os SIX na mesa, mas essa criação de token. E também seus tokens, se for o caso, você pode, criar, pode fazer cópia de criaturas chatas dos oponentes que causam, né? E aí você vai fazer cópias massivas. Né? É, para causar também na mesa, né? Então se você tem algum bicho que, ó, tem algum bicho na mesa do oponente que quando entra em jogo do seu artefato encantamento alvo, você faz os seus tokens como cópia dele. Vai quebrar artefato encantamento de todo mundo. Vai causar uma raiva? O pessoal vai ficar irritado? Tá? Mas você tá lidando muito bem hein, com essas coisas na mesa. Então, esse six, você for falar, ah, eu quero esse 6 no lugar de Adrix e Nive, a troca tá boa também. Bem, vamos começar então, né, Fran? Vamos falar aí das cartas que caem fora desse deck aí, que... Não... É, analisando assim, não tem tanta... Pra, pra jogar o Precon, né, não tem tanta carta assim que, que atrapalhe, tá? Mas sempre tem aquela coisinha ali que pode melhorar, né? Ele é um deck muito bom para você pegar, já
0: colocar na mesa e já começar a jogar. Não... Tem, tem poucas coisas, assim, fora da estratégia do deck. Tem coisas que dá para melhorar, né? Que tem cartas melhores para colocar, mas pouca coisa que eu acho que realmente atrapalha, falando assim, ah, esse deck não tá sinérgico com o deck.
1: Sim. que até tem umas discussões entre a gente ao longo da semana, hein? Por que que você tem que sair? Você tem certeza? Volta pro deck, tal, tá, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. Vamos lá, então. Vamos começar pelo o primeiro que é o Kraken Procriante, que é a primeira carta que sai. Ele é sim qualquer uma azul, é um Kraken 6-6. Toda vez que um Kraken, Leviathan, Polvo, Serpente que você controla causa dano de combate a um jogador, você cria um Kraken azul 9-9. Ele é, não é uma carta ruim, ele é uma carta excelente. Você que tem deck desse tipo aqui, né? Que você manipula muito Kraken, Leviathan, Polvo, Serpente... Esse cara chegou pra, você, chegou pra tua família, tá? Bateando a porta falou, eu quero fazer parte da sua família e você vai adotar esse cara aí como uma das suas crianças. <risos> <risos> ele é muito bom, tá? Ele, você tem quatro bichos aí de, dessas, dessas características e bater e passar, por exemplo, só dois. Passou dois, tem dois bichos 9-9. Dá um bloquear as suas criaturas para você ver o choro que vai ser na mesa. Ele é muito bom, só que não é bom para esse deck. Por quê? Ele é o único Kraken do deck. Ele é o único Kraken é do deck e não tem polvo, não tem serpente e não tem leviatã dentro do deck. Tem uma outra criatura que poderia ajudá-lo, né? mas é só, é só ao longo do jogo que você pode ter essa criatura, tá? que é o Verme do Recife. Quando, ele, quando o Verme do Recife, no último trigger, virar um bicho 9-9. Então, é, por ele ser único no deck, né? ele não conseguir a ajuda dos outros para fazer mais tokens, eu tiraria ele fora do deck. A próxima carta que eu vou que eu tirei do deck é o Vespeiro. O Vespeiro é uma criatura de duas qualquer uma verde. Ele é um inseto, 0-2 com defensor. Toda vez que Vespeiro sofrer dano, cria uma quantidade equivalente de fichas de criatura inseto, verde, 1-1 um um, com voar e death threat. O problema do Vespeiro é que você tem que deixar ele na mesa quieto e esperar alguém bater grande né, com alguma criatura grande pra ele morrer e fazer um monte de token. Isso daí, quer dizer, ah, tô deixando a longo prazo, não vale a pena, né? O outro motivo é, se o cara der, alguém der dois danos só nele, né, você perdeu o bicho, né, você perdeu o bicho, pra, você fez um bicho pra criar dois, não é uma boa, tá? Então, assim, como tem coisas melhores para entrar no deck, no lugar do vespeiro, eu tiraria ele do deck. Pra gente colocar coisinhas melhores aí, né? em vez de ficar deixando o cara lá a longo prazo pra ver se alguém vai, vai bater com um bicho grande pra eu sim bloquear e fazer muitos tokens, né? É,
0: na minha análise, eu não tiraria ele, porque eu acho que tem, tem outras coisas mais importantes pra tirar ele do assim, realmente eu não acho que ele seja uma criatura ótima a longo prazo, eu não manteria ele, mas como eu tinha que escolher só três, eu achei que tinha três outras cartas melhores pra tirar do deck do que ele. Porque eu, por mais que sejam poucos os tokens dele são bons. E por mais que seja, de repente, fazer só dois tokens com o comandante na mesa, você fez quatro tokens voar, toque mortífero. Então, para mim, já foi uma, uma, uma coisa interessante. Então, eu achei que tinha outras coisas melhores para tirar, na minha opinião.
1: Beleza. Então, para a gente poder finalizar, né, o pós eu vou falar sobre a última carta. Essa deu é conversa, hein? Essa aí, o Frank ficou uma semana inteira falando, conversando por que. Por que que sai? Por que que não sai? Chegamos ao meio termo. Vamos ver que carta é essa aí. É a Ruxha. O professor paciente, né? É... Duas qualquer e duas verdes. É um urso druida 4-4. Quando o professor paciente, entra no campo de batalha ou ataca, você retorna a criatura alvo sem habilidades do seu cemitério para sua mão. Criaturas que você controla sem habilidades ganham mais um mais um você pode fazer com criaturas que você controla sem habilidades, cause danos de combate ao jogador, né? Como se não tivessem sido bloqueadas. Por que que elas sai? O primeiro efeito dela de devolver criatura quando ataca ou quando entra em jogo, não triga no deck. Não tem criatura sem efeito no deck. Então, assim, ela não é totalmente sinérgica com o deck. Tá? Então, assim, ah, entrou em colocou em jogo, não vai devolver nada. Ninguém, não tem criatura sem habilidade dentro desse deck. O segundo momento... Que eu não colocaria, é, não deixaria ela mais no deck, é que ela só dá o bônus para criaturas sem habilidades, bônus de mais um mais um. Então, se você por acaso der voar, der qualquer outra coisa para os seus tokens, o token perde o bônus. Né? Então você fica limitado. Ah, putz, eu não posso dar bônus para minhas criaturas de, de evasão, por exemplo, porque a Ruxa não vai dar mais bônus para elas. Né? E o último efeito é bom. Tá? Não é ruim o último efeito dentro do deck, já que você faz bastante token. Só que eu acho mais interessante você pegar outras coisas que dão bônus pra todo mundo de evasão. Se você brinca no deck com marcador menos um menos um, você pode colocar criaturas que. Quando. Criaturas com marcador mais um, mais um são imbloqueáveis. Criaturas com marcador mais um mais um tem voar. Ou dá voar, dá atropelar pra todo mundo. Né? Então não, não foquem só nas fichas, foquem em todo mundo. Então, por ela só ter. Por ela ter pouca sinergia com o deck, por ela. Poder acabar te limitando na construção de decks futuros, eu tiro ela do deck. Mas ela não é ruim, tá? Assim como a, o Kraken Procrente, não é nem um pouco ruim. É, a, qual que foi o nosso ponto de discordância
0: aqui, tá? É, eu acho que ela é uma carta boa é, pra esse deck... Não sei se na versão final do meu deck, na hora que eu tiver mexido em tudo que eu quero mexer, ela, ela vai ficar, mas é uma carta que eu acho que boa, porque assim, ela tem uma antífona ali, obviamente vai ser antífona só pros tokens, mas ela tem uma antífona, então ela deixa eles mais fortinhos, minimamente eles vão estar tá mais um mais um ali, e essa habilidade eu acho muito boa, essa habilidade deles poderem atacar e causar dano como se não tivesse sido bloqueados. É uma evasão constante na mesa. O Hugo até falou assim: ah, mas tem coisas que eu posso fazer que, que dá. Eu falei assim: tá, mas isso tá permanente na mesa para todos os tokens poderem causar dano. Então, assim, numa análise aqui que a gente está fazendo, que cada um só podia escolher três cartas para sair. Novamente é o que eu falei. De, tirando três cartas, eu acho que tinha muitas outras cartas na frente dessa para tirar, é, dentre as três que não fosse essa. Foi isso que deu nosso ponto de, de discussão aí. Na minha opinião, assim, eu poderia listar umas nove cartas desse deck antes dessa para tirar a que não fosse essa. Uh, não, não sei se ela vai ficar na minha versão final do deck, porque como o Hugo falou, mais pra frente, a gente acaba querendo colocar habilidades nos tokens, né? Mas pro, pro deck pré lembrando que a gente está tirando só três cartas. Eu, eu tiraria várias outras e deixaria essa por enquanto, até você realmente ir pensando e colocando outras coisas melhores mais pra frente. Lembrando que ela tá na mesa, então todos os seus tokens o tempo todo vão causar dano como se não tivesse sido bloqueados. Então, pra mim, isso é excelente. É só por essa habilidade já valeria descontando todas as outras duas. E realmente a primeira habilidade dela você não vai usar nunca nesse daqui.
1: Bem, pessoal, e aí, o que você acha? A Ruxa entra, a Ruxa, a ruxa fica, a Ruxa sai? É, comenta, que, faz, comenta lá com a, com a gente no, no Instagram, a gente vai querer entrar nessa discussão aí com você, querer ver as outras opiniões aí, vamos ver o vamos ver que, que a maioria achou, né? Se ela sai ou ela fica.
0: Beleza, U, já falou quem sai quem é que entra.
1: Eu vou manter a estratégia de aumentar a quantidade de tokens, então vou brincar com tokens. Ok? Pra esse deck aqui, mantendo o comandante com o com Madrix em mim. Então a primeira carta que eu vou colocar é a segunda colheita. Segunda colheita, ela é uma mágica instantânea, duas qualquer e duas verdes. Efeito dela para cada ficha que você controla, que uma ficha que seja uma cópia daquela permanente. Então assim, ela é uma versão barata, né, de double season similares, né, Com, como vidas paralelas. Então é um, um duplicador de token barato, né. Eu, Frente ao absurdo de preço que tá esses duplicadores de tokens que são, que são permanentes. Então, assim, você vai dobrar os seus tokens em velocidade instantânea e vai ser feliz. Faz um monte de token, dobra os tokens e seja feliz aí com mais token aí causando na mesma. A segunda carta que eu vou colocar é o Vingador de Zendikar, tá? O Vingador de Zendikar, ele é uma criatura que ele é 5 qualquer e 2... Verdes, ele é um elemental 5/5. Quando o Vingador de Zendicar entrar no campo de batalha, cria uma ficha de criatura verde 0/1 do tipo planta para cada terreno que você controla. Aterragem, toda vez que um terreno entra no campo de batalha sob seu controle, você pode colocar marcador mais um mais um em cada criatura de tipo planta que você controla. Combinações que ela pode ter com deck: Adrix Nive. Se você, ah, você jogou Vingador de Pra, com sete terrenos, você vai criar 14 tokens. Okay? E esses, esses 14 tokens sem vão ganhar mais marcadores. Você vai criar marcadores em, em massivos em dobro. A segunda habilidade, é coisa, a segunda sinergia que eu vejo ele com o deck e eu acho muito interessante essa sinergia e vai dar dor de cabeça se ela acontecer mesmo, é com esse X. Tá? Porque você vai fazer o quê? Você vai jogar o Vingador de indicar a habilidade do... A habilidade de G6 e a habilidade do Vingador vai para pilha. O que, que você vai fazer? Você vai escolher que cada outro token seu, de planta que vai entrar, entre como cópia de Vingador de Zendicar. Então, se você tem. Se você varia sete tokens de planta, você vai fazer sete tokens de Vingador de Zendicar. Esses 7 tokens de Vingador de Zendicar vão entrar com. vão fazer mais plantas. Né? Então você vai. Por exemplo, se, se entra só 7 plantas, vai entrar 49 plantas. É muito token, cara. É, é, é absurdo. É absurdo, é muito token. E aí, 49 tokens, se você jogar terreno, vai começar a inflar esses bichos. Fora que você vai ter um monte de Vingadores de Indicar 1/1 na mesa. Tá? E a habilidade de, de aterragem vai para cada um. Né? Então, por exemplo, jogou um terreno, vai colocar 8 marcadores na, 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 em cada uma das plantas. Então, o Vingador desenhedar é. Se tivesse vindo no deck, ia ser um absurdo. concordo que eu acho que o pessoal deu uma diminuída no nível desse deck aqui. Porque se colocasse o Vingador desenhedar dentro do deck, ia ser um absurdo, cara. É, é, com o Essix, então. Então, assim, já é, já é complicado com a Drix. Com a Essix fica pior ainda. Não, o... Eu concordo com essa carta. Ela não tá. Não
0: quis colocar ela na minha lista, porque como eu falei, a minha análise aqui, eu tentei colocar cartas meio underground, né, cartas em que a galera geralmente não, não, não são tão óbvias pra colocar assim no deck e que eu vi que a galera não colocou e cartas um pouco mais baratas como o Vingador de cara é uma carta um pouco mais cara e pelo que eu vi, vários outros criadores de conteúdo falaram dela eu optei por não colocá-la na, na, aqui nas minhas sugestões de entrada
1: ainda bem, né que o que o 6 do trigger dele é parado por uma, pela primeira vez, né porque se fosse mais de uma vez, né? ia criar um looping infinito, ia ser triste com esse tipo de coisa. Mas né, imagina se fosse a segunda vez até a segunda ou terceira vez, cara. Vocês iam criar um exército infinito de bicho. E aí assim que ia ser um absurdo de caro também, com consequência. A última carta que eu vou falar aqui das minhas melhorias é uma carta que eu acho bem interessante, né? Eu uso ela num outro deck que eu tenho de Kickar. Eu acho que é uma pausa para esse, esse deck aqui que eu, é o, são os artesãos. Fé... Féricos, tá? Os artesãos féricos, ele é uma criatura 3 qualquer e uma azul, 2, 2, voar. É uma fada artesão. Toda vez que uma, fi... uma criatura que não seja ficha entrar no campo de batalha sob o controle de um oponente, cria uma ficha que seja uma cópia daquela criatura, com exceção que ela é um artefato. Além de seus outros tipos. Depois, exile todas as outras fichas criadas com artesão, artesãos féricos. Então, assim, ele é uma carta que pode causar na mesa, né? Se o cara tá é, usando muita criatura com ETB, né, em efeito de entrar em campo de batalha, você vai fazer também esses efeitos. Você vai dar o um susto nos no seus oponentes também, fazendo criaturas tão grandes ou tão boas quanto as dele. E assim, se você for usar coisas como segunda colheita, outras coisas que fazem cópias de token, o token copiado né, que, com artesãos féricos, não sai do jogo, só sai o token que o próprio artesão criou. E com a Nive, esse efeito pode ser duplicado, né? Ou você vai fazer um token com artesãos féricos e vai virar um outro bicho aí com esses? Bom, as cartas que eu acho que saem, tá? A primeira
0: é o Cuspido e Escarrado. É uma carta de seis manas, um feitiço, quatro qualquer e duas híbridas azul e verde que você cria uma ficha de criatura que é uma cópia da criatura alvo. E ele tem retraçar, que faz com que você possa conjurar essa carta novamente do seu cemitério, descartando um card, além de pagar o custo de mana. É uma carta boa porque você pode fazer cópia de uma criatura que não seja sua, né você pode fazer uma cópia de uma criatura de um oponente, porém seis manas para esse efeito eu acho caro. Acho bem caro, porque você não tá tirando Recurso do oponente, só tá fazendo Copiando aquele recurso para você Não acho bacana, eu acho que existem coisas Mais baratas com esse mesmo efeito Ou um efeito parecido que para você não vai ter Tanta diferença, então Seis manas para fazer isso Acho bem cansado tá? Sendo bem sincero A próxima que eu vou falar é o Arashi O céu em pedaços, é uma criatura 5 5, 5 manas, sendo três qualquer E duas verdes paga X, X uma verde e vira, e ele causa X de dano à criatura alvo com voar, e ele tem o canalizar que você pode pagar X e duas verdes descartar ele pra causar X de dano na criatura com voar, essa carta aqui pra mim entrou pra tampar buraco, né não, não faz sentido nenhum toda então, tá, essa carta no deck pode tirar que não vai ser perda nenhuma pro deck, vai ser é, enfim pode tirar, que não vai fazer diferença nenhuma, se você, ai, ah, mas como é que eu tiro criatura com voar? Tem N outras formas de você tirar a criatura com voar, e você tem azul no deck, você pode até devolver pra mão do oponente, enfim, faz outras coisas, com 5 mana, com uma criatura 5, 5 com essa habilidade, não vale a pena,
1: pode tirar. Sim, isso aí é um, na verdade, acho que todo mundo que tá, que tá sugerindo aí, tá falando para tirar Arash, porque ninguém entendeu Arash dentro do deck. Talvez, assim, a gente pode falar por causa do, do canalizar, né, porque é uma habilidade difícil de anular. Mas assim, é, todo mundo tá lidando de pré-con, né? É bem difícil é, tomar um counter, assim. De, de, é bem difícil tomar um counter, né? E, e tem coisa melhor, né? Bom, e a última que eu falei para tirar é o
0: Terastodonte. É um bicho de 8 manas, 9/9, é um bicho parrudo, né? Sendo essas manas seis Poké e duas verdes. Quando ele entra no campo de batalha, você pode destruir até três permanentes alvo que não sejam de criaturas. Tá, então, é, como é alvo, podem ser suas permanentes também. Tá? Que eu acho que é por isso que ele foi colocado no deck. Porque daí, para cada permanente que você destruiu dessa forma, você faz um elefante 3/3 para o dono daquela permanente que foi destruída. Eu acho que ele tá no deck para você poder se livrar pontualmente de coisas chatas, né, destruindo. Ou de repente você tá precisando de token, tá com o seu comandante na mesa, destrói um terreno seu e faz, um, faz dois elefantes 3/3. Novamente, muito pesado, 8 manas, para um bicho que não tem nem, é 9-9, mas não tem nem atropelar, vai destruir três permanentes aí, dá um elefante 3/3, que, é que é uma criatura forte ainda para o oponente. Não gosto dessa carta, para deck nenhum, para mim essa carta não, não merecia nem ser rara, tinha que ser incomum. Eu acho essa carta bem ruim, bem cansada, não, não, não curto, para o meu estilo de jogo ela não vale a pena, então eu tiraria ela do deck. Muito bem, entrando aí então nas cartas que eu vou sugerir para entrar tá? uh, A primeira carta, lembrando que como eu falei Eu sugeri cartas que tentei ser, buscar cartas baratas E que eu vi que outras pessoas não sugeriram Então a primeira delas é a Hidra Encapuzada A Hidra Encapuzada é duas verdes mais X Ela entra em jogo, ela não tem poder resistência, ela é 0 barra 0 Ela entra em jogo com X marcadores mais um mais um nela então, se você pagou ali, se você pagou 8 manas, duas né, verdes mais 6, ela vai entrar com seis marcadores mais um, mais um. O legal dela é que ela pode entrar um bicho grande. Esse deck é um deck que rampa fácil, né? Você faz bastante terreno rápido. Então ela rapidamente entra grande por ter bastante marcador nela. Uh, e ela vai ficar batendo bastante nos oponentes. Então ela vai bater 6, 6, né, ali no oponente. E se o oponente tirar ela, tomou um board wipe, ela morreu, você vai fazer. X marcadores... Mais, você vai tirar todos os marcadores mais um mais um dela e transformar em criaturas em cobras verdes 1 barra 1. Então, ela tinha seis marcadores, no exemplo que eu dei. Quando ela morre, ela vai criar seis cobrinhas 1 barra 1, ok? Ela tem ainda mais uma habilidade aqui, que é metamorfose, de cinco. Então, você pode... Não quer pagar o X, quer pagar só cinco. Você vai fazer ela metamorfose. Quando ela for voltada para cima... É, ela, vai, ela entra em jogo com cinco marcadores mais um mais um. Então, assim, minimamente você pode fazer ela com, com cinco aí, né? Com cinco marcadores, só vai dependendo do tempo da metamorfose aí dela vir, flipar pra cima. Ela ainda, por cima, combina com outro arte, equipamento que existe nesse deck, que é o Arnês Fractal, né? Que toda vez que a criatura é equipada com Arnês Fractal ataca, dobre a quantidade de marcadores nela. Então, que ela tenha entrado com três marcadores, a hora que você bater ela equipada com Arnês Fractal, ela já vira seis, depois já vira 12, né? Então, duas pancadinhas que você dá, mesmo o componente esteja ali bloqueando, depois dá um jeito de tirar esse bicho para fazer um monte de criatura aí, um monte de token.
1: É bem interessante estar a Hydra dentro desse deck fazer dobro de token puxando esse 6 de novo, esses tokens podem virar cópias de outros seres na mesa é, é, um, é um bicho complicado de se lidar, né? Então, mesmo que seja por metamorfose mesmo que não pagando custo X ele dá um trabalhinho na mesa. A próxima carta que eu vou sugerir de entrar é a
0: Soul Foundry, né? Forjaria da Alma. Como é que tá o nome em português? Forja da Alma? Fundição de Almas. Fundição de Almas. Isso mesmo. Fundição de Almas é um, é um artefato, quatro humanas. E ele tem a habilidade de, de imprimir, né? Quando ele entra em jogo, você seleciona um card de criatura da sua mão é, e remove de jogo impresso, né? Na, nessa carta. E daí você paga X, vira e você cria um token da, de criatura que é uma cópia da carta que você estampou nessa carta. Lembrei, não é imprimir, é estampar. Que você estampou nessa nesse artefato. Ela é bem útil com cartas que tem efeito de quando entra em jogo. Que daí você pode ficar fazendo isso todo turno. Paga X, vira, faz o token e tem algum efeito de quando entra em jogo. Lembra, com comandante na mesa você vai fazer dois tokens. Então uma criatura, então você tem uma criatura na sua mão que você faria e faria só aquela criatura, com essa daqui você tem a vantagem de que você vai fazer duas vezes aquela criatura, né? Você perdeu ela, removeu ela da sua mão, porém, todo turno você pode virar e fazer duas vezes aquela criatura com o comandante. Acho muito boa, muito útil e não é uma carta tão cara. Uma carta que eu vejo que na verdade muitas vezes a galera esquece dela, uma carta meio subestimada, mas aí com, com esse comandante, eu tenho certeza que essa carta aí vai, vai ver muita mesa. A última carta que eu vou falar, ela não tem tradução em português, tá? O nome dela em inglês é Bloodspore Trinax. É uma criatura, duas qualquer e duas verdes, 2 2. Ele tem Devorar um. Então o Devorar é aquela habilidade que quando ele entra em jogo, você tem que sacrificar um número qualquer de criaturas. E daí é esse bicho aqui, esse Trinax, ele entra em jogo com aquela quantidade de criaturas que você sacrificou e marcadores mais um mais um nele. Uh, e daí, para cada outra criatura, toda vez que uma outra criatura que você controla entrar no campo de batalha, ela entra com X marcadores adicionais nela, sendo X o número de devorar que esse bicho entrou. Então, vamos lá. Uh, você tem lá um monte de tokenzinho barra 1 um que você fez, que estão meio aleatórios... Fez o Trinax com quatro manas, sacrifica todos esses tokens, ele vai entrar, então vamos supor, você tinha quatro tokens lá, sacrifica quatro tokens, o, o Trinax vai entrar com quatro marcadores mais um, mais um nele, então seja, você já fez ali um bicho quatro manas, seis, seis, né, porque ele é 2-2 mais os quatro marcadores, a partir dali, toda vez que você fizer uma criatura, uma criatura, a criatura vai entrar com esses marcadores mais um, mais um adicionais nela, vai entrar aí mais quatro, quatro, Lembrando que você faz esse deck, a estratégia principal, é fazer os Fractais, que são criaturas com marcadores. Então ele é um deck já com a estratégia de marcador. Então toda vez que você fizer um Fractal, ele vai entrar com a quantidade de marcadores, né? Que o Fractal entraria normalmente, mais quatro. Eu acho isso muito bom, é uma carta excelente, eu acho que combina muito com esse deck. E é uma carta que eu vejo que é pouco, pouco falada, né? A galera não costuma falar muito dela. Bom, então o que, que a gente tem aí de cartas que você acha do Quandrix que seriam legais para outros decks?
1: Bem, a Drix Nive já falamos que é o novo duplicador de tokens, né? Então, assim, qualquer deck que, que tem azul e verde e precisa fazer tokens em excesso, né? Ou duplicar seus tokens, a Drix Nive é a nossa nova opção. Tá? Então, o primeiro destaque que eu dou é o próprio comandante, porque ele serve para muito deck. A outra, o outra destaque que eu dou aqui nesse deck é uma carta que eu achei muito interessante e não tem habilidade parecida na, na combinação de cores, que é o Super Simplificar. Ele é um feitiço, três qualquer, uma verde e uma azul, exila todas as criaturas. Cada jogador cria um fractal azul e verde 00 e coloca um marcador mais um mais um Naquela criatura, sendo o número de criaturas que foram exiladas Dele, dessa maneira, né? Então, se o cara tinha 5 criaturas, exilou as 5 dele Vai criar um token 0,0, vai, esse bicho vai ficar ficar 5,5 Ninguém espera um exila massivo, né? Azul e verde A gente não espera tomar um tipo de coisa dessa E aí tu vai lá e joga é, primeiro, aquela, é, todo mundo fica boca aberto, que tomou um exila da, das cores que não tem, esse tipo de coisa. E assim, dependendo do o seu deck, te faz muito token, né? Então você vai criar um bichão grande, maior que o dos outros. Então você já, além de exilar todo mundo, o drawback dele não é tão ruim assim, principalmente pro seu deck, né? Que, vo, que você faz muito token. E outros decks por aí também, ele é bem interessante, tá? Mesmo que o seu deck não faça tanto token assim, você tem um exila. Então, Exilam nas cores que não tem, normalmente a gente tem uh, devolve, um devolve massivo, né, ou a gente tem coisa de luta, mas exila é uma novidade né? na combinação de cores do exila massivo, e eu acho que vai entrar em muito ser essa cartinha. Bem, e aí, Fran, quais são os seus destaques?
0: Bom, meus destaques, o primeiro é o Nexo Geométrico, é um artefato de duas manas é antes de eu explicar o efeito dele, o que eu acho é essa carta, eu coloquei ela no meu destaque porque ela entraria em qualquer deck sendo muito sincero, eu acho que qualquer deck, se tem um espaço tá sobrando um espacinho, bota essa carta porque ela vai ser útil em algum momento ela vai salvar você em algum momento ela é, passou a ser aqueles artefatos úteis, sabe, para qualquer deck uh, qual que é o efeito dela? Toda vez que um jogador conjurar uma mágica instantânea ou um feitiço, coloque em nexo geométrico um número de marcadores de carga igual ao valor de mana daquela mágica. E daí você paga 6 e vira, remove todos os marcadores e faz um bichão fractal 00 sendo X igual ao número de marcadores do, de nexo geométrico, que você removeu dessa forma. Então, assim, não precisa nem ser você fazendo a mais instantânea feitiço. Porque se você falar assim, ah, meu deck não tem muita mais instantânea e feitiço, ele é um deck de criatura. Não tem problema, porque impossível que na mesa os seus oponentes não façam mais tantan feitiço. E lembrando que assim, você não vai colocar um marcador para cada mais tantan feitiço que foi feito. Você vai colocar um marcador para cada mana, do custo de mana daquela mágica instantânea feitiça, então assim o oponente fez, vamos supor que numa rodada um oponente fez uma mágica instantânea custo 3, já entra 3 marcadores, um outro fez um feitiço de custo 2, já entra 5 marcadores no seu turno, sobrou 6 manas, vira, você já fez um bicho 5-5, então mesmo que seu deck seja de token, seu deck seja de criatura, é, você tá fazendo criatura usando as mágicas dos oponentes pra fazer essa criatura. Então, assim, é, é ótimo até pra aqueles decks que... pra aquelas mesas que todo mundo dá muita remoção, sabe? Dá muito Board Wipe. Board Wipe geralmente é 4 manas, né? Então já entrou quatro marcadores ali. E você, na volta, mesmo que você não tenha nenhuma criatura na mão, você fez uma criatura ali 4-4. Minimamente, né? Por causa do Board Wipe. E você vai ser o único ali com criatura que conseguiu se refazer rápido ali na mesa. Então eu acho que ele é muito útil. Inclusive pra você, viu, Hugo? Seus decks ali de equipamento, cara... Que, geralmente, você faz pouca criatura, você faz muito equipamento e pouca criatura, vale muito a pena usar essa
1: carta aí. Ele é bem interessante. Assim, ele tem um custo pesado em contrapartida, que é pagar seis. Mas, assim, a mesa inteira tá fazendo fazendo mágica. Talvez eu já tenha 10 marcadores. Você pagou seis pra fazer um bicho 10-10. Olha, é uma coisa a se pensar em decks que tá precisando de, precisam de criadores de, de ficha, né? Então, tem um espacinho. É seis manas, mas você faz um bicho grande normalmente, tá? É muito difícil você fazer bicho pequeno. Se o pessoal não jogou muita mágica, assim, ou você não tá feliz, espera mais um turno e joga depois. E a segundo destaque aqui que eu vou
0: falar é a Dica Teórica dos Fractais. É uma criatura 3-3, sendo cinco manas, quatro qualquer e uma azul. Ela tem o mais difícil, que toda vez que você conjurar ou copiar uma mágica instantânea ou um feitiço, cria uma ficha de criatura fractal, verde azul, 0 0, e coloque X marcadores nela, sendo X o custo de mana daquela mágica. Ela tem uma outra habilidade, que é paga 4, né? sendo 3 qualquer e uma azul. A ficha de criatura alvo não pode ser bloqueada nesse turno. É, eu coloquei ela porque ela é uma... Má... Ela é uma carta, que eu acho que ela é excelente pro deck de, de Prismari, que a gente falou agora pouco. Toda vez que você faz uma mais Tantanel feitiço você bota um fractal sendo X barra X. E ainda, o deck Prismari veio aí com essa estratégia de ter bastante carta pesada, né? Então você vai fazer uns fractal parrudo <risos> com ela. Então eu acho ela excelente aí para inclusive, o, o outro deck aí da própria edição, né? Acho que vale a pena você ir atrás para pegar aí e colocar no outro deck da edição. <música> Muito bem, encerrados então aqui no Quandrix, a nossa carta Quandrix, a nossa análise do deck Quandrix. Vamos então para Platinopena.
1: Hugo, o microfone está contigo. Beleza, então vamos para a declaração de Platinopena. Rapaz, demorei para falar Platinopena, hein? Eu, 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 eu acharia que isso ficaria interessante. Platinopena.
0: Eu, eu ainda é prefiro o Super
1: Quill também. É, ele é um deck. Que ele exerce a política, tá? A política na mesa. Então, é um deck para o cara que gosta de conversar, é um cara que, o deck, o cara que gosta de negociar, é um deck que provavelmente eu voltei, porque eu gosto de falar bastante. O Fran sabe que eu não calo a boca no jogo, o Fran sabe que eu negocio até com o cu diabo, né? Então, é um deck que provavelmente que eu vou pegar depois, porque eu gosto de decks políticos, ou vou pegar as peças que eu achei interessantes para montar um deck político. Porque discurso é ótimo no jogo, né, você é criar aliado, ganhar, ganhar, na, no, ganhar no falatório, eu, eu gosto do tipo de jogo. É, mas mais uma vez
0: é o que a gente falou na nossa análise de Strixhaven, é. né, ele é um deck que veio pra ser político, mas ele não teve coragem de ser realmente um deck político, eu achei que ele veio relativamente fraco aí na politicagem, mas enfim, análise minha, vamos bora pra frente.
1: É, é uma característica mesmo, eu achei que faltou coisas mais fortes de política, uma coragenzinha, mas tá até ok, né, e ele tem uma subestratégia é, de marcadores, né? Esses marcadores vão, que vão entrar, no, não são marcadores, mas o mais um, são marcadores. Esses marcadores vão dar algumas habilidades pra gente aí, né? Com, com a subcomandante, né? Que é a Feliza. E uma criatura que não seja ficha morre, se ela tinha marcadores, você vai criar token 2-1 igual nos marcadores sobre, né? Então o cara pode ter marcador de iniciativa, marcador de volta, marcador de indestrutível marcador de ímpeto, marcador mais um, mais um, marcador menos um, menos um, vai criar token igual a quantidade de marcador que tinha sobre. Né? Então é interessante. Bem, vamos lá então, depois de falar, falar um pouquinho da estratégia, é, vamos falar então do que que sai e o, o que que entra, né? Só um detalhe, pessoal, para minha análise, o comandante não sai. Tá? Então, prena a demagoga, que é uma qualquer, uma branca e uma preta, 1/3 voar, é um bruxo. Um bruxo ave. Voar, né? Toda vez que um jogador ataca em um de seus oponentes. Se aquele oponente tiver mais vida que alguns outros oponentes, a, o, joga, o jogador atacante compra uma carta e coloca dois marcadores sobre uma criatura que ele controla. né? Então, o cara que tiver mais vida é o cara que vai apanhar mais. Né? Vai apanhar, vai. vai Vai ser forçado a apanhar pelos outros, né? Porque vai dar draw, o cara vai ganhar draw, vai colocar marcador no bicho. Então ele é um bicho que exerce um pouco a política, né? Por indo na, na lógica da política, eu mantenho a Brina, né? Falei, Brina é Brina. Então, a gente vai usar a Brina e se fosse mudar, eu mudaria pro dragão criador da casa, que é o Shadrix Pena. Mas falaremos mais pra frente. Então, tudo é baseado na política, não mudei a lógica da Feliz, não. Pra começar as cartas que saem, eu vou falar a primeira, que é o Voto do Dever. O Voto do Dever, ele é uma aura, duas qualquer, uma branca, é um encantar criatura, que é a criatura encantada ganha 2, 2, tem vigilância e não pode atacar nem você, nem seus planes, não. Nem, nem seus planes walkers, né? Eu e o Frango gostamos de carta de voto, né? Porque, tipo, o o bicho, deixa o bicho do cara grande pra bater nos outros, a gente gosta disso aí. Mesmo a nossa mesa fazer, só, só realmente batendo quando a gente atiça, a gente gosta das cartas de volta, mas essa carta de volta é perigosa, né, porque ela dá vigilância, e vigilância é complicado, porque o cara vai ter um bicho grande, esse bicho grande vai ter vigilância e você não vai poder bater de volta tá, porque vai ter um bicho grande te, te atrapalhando, então por dar vigilância, dessa iniciativa, ficava no deck, mas por dar vigilância, eu acho vigilância algo complicado pra se lidar a... sai do deck a outra carta que eu, que eu escolhi aqui para sair é a joia cobiçada. É a, cobi <risos> a joia cobiçada que eu escolhi para sair. Ela é um artefato de seis manas. Quando ele entra em jogo, você compra três cartas. Vira, adiciona três manas de uma cor à sua escolha. Toda vez que uma ou mais criaturas que o um oponente controla atacarem você e não forem bloqueadas, aquele jogador comprará três cartas. E ganhará o controle de joia cobiçada. Desvilha. O seu deck é político. O seu deck brinca com a política. O seu deck tem que ter um ameaçador de se me bater, você será punido. Como é que você vai, ganhar, vai ter retórica com uma joia cobiçada na mesa? Pô, você tá pedindo pros caras te bater. Ah, não me bate não que eu vou matar se eu matar esse bicho aqui. Tudo bem, eu vou comprar três cartas e vou, vou ganhar o controle de uma pedra de mana muito boa como ela faz com que suas retóricas vão pro lixo, porque os caras vão querer bater em você, por causa da joia, cobi joia cobiçada, e o itinerário do deck. Ela não serve pro deck de política, tá? Ela te dá um alvo na testa. Bem, a última carta aqui para mim que sai é a técnica de encarnação. Ela é um feitiço que é na 4 qualquer uma preta. Ela tem tá uma habilidade nova, chamada de demonstrar que quando você caça essa mágica, você pode copiá-la. Né? Se você fizer isso... O um oponente também pode copiá-la. Né? Então é para brincar. E, ah, vamos copiar a mágica para fazer também? Beleza. A habilidade dela é triture cinco cartas, depois retorne uma criatura do seu cemitério para o campo de batalha. Esse deck é um deck político, ele precisa de peças para fazer a política e ele não pode ficar perdendo cartas do deck desse jeito. Tá? Se você copiar, é 10 cartas para o lixo. Você pode muito sim perder o encontro. você pode muito sim perder aquelas cartas que fazem o pessoal ter medo de bater em você, ou você perde aquelas peças que você quer negociar com as pessoas. Devolve criatura por custo de 5 mil, não vale a pena. Então é uma carta que tem que sair porque ela atrapalha a sua, jo a sua jogabilidade. Agora pegando as cartas que entram no deck, né, seguindo a lógica da, de Brina, né, Brina sendo a nossa comandante... A primeira carta que eu escolhi é Xadrix Platinopena, né? Que é o dragão criador da casa. O Xadrix ele é uma, um dragão lendário. Três qualquer, uma branca e uma preta. Dois, cinco, voar golpe duplo. No início, do combate, no início do combate no seu turno, você pode escolher dois. Cada modo precisa ter como algo um jogador diferente. Não dá para escolher um só, não, tá? É dois sempre, mas você pode escolher dois. Ou é dois ou é nada. Bem, primeiro efeito. O jogador alvo cria uma ficha de criatura Nanquinho branco e preta 2-1 um, com um voar. O jogador alvo compra um card e perde um ponto de vida. O jogador alvo coloca o um marcador mais um mais um em cada criatura que ele controla. Esse cara pode ser o seu comandante do deck, tá? Porque ele é a, a raiz da política mesmo no, no commander. E ele é muito interessante se for dentro das 99, porque é, é a, ele é uma pedra de negociação. Ah, o cara tá sem assim, bicho, dá um token pra ele ali, né? Ele vai lembrar de você que você deu um token pra ele. Enfro os bichos do cara em troca dele sentar o tapa no, no oponente que tá muito forte. Faz aquele oponente que tá zicado de draw comprar carta, né? Então, pela ou faz tudo isso pra você, né? Essas habilidades pra você e vai dividindo nos outros com os oponentes. Então, por essa política que ele sugere muito boa, né? Pra quem gosta, ela, ela é uma boa pedida dentro do deck de xadrix, Tá? do deck de declaração de Platinum Beleza. Pegando a segunda carta, é o... Seguindo a lógica, né? Já, já que você assim, está, está fazendo política, alguém pode se irritar com isso e vai querer te bater, e você precisa se defender. O deck já tem duas coisas que taxam oponentes, né? Duas não, mais... tem mais de duas coisas que taxam os oponentes que te atacam. Vamos colocar uma a mais. Esse a mais é o anexo de norm, tá? O anexo de norm, ele é um artefato que ele é três qualquer, duas manas brancas, mas são duas manas brancas firexianas, né? Mana branca mana firexiana, você pode ou gerar mana daquela cor, ou pagar dois pontos de vida pra poder jogar. Mana fiexiana, eu preciso dizer, é uma das coisas mais roubadas que tem nesse jogo. Criaturas não podem atacar você ou seu ploninauta, a menos que paguem uma branca Firexiana para cada uma daquelas criaturas. Então é o seguinte, o cara que tem branco vai pagar as manas brancas, ele precisa tal, mas... A gente sabe que normalmente os decks são mais de uma cor, né? Então pode ser que não tenha a mana branca suficiente, talvez não tenha como te bater com tanta coisa. Os outros caras que não tem branco ou tem muito pouco branco no deck, vai ter que pagar vida. Então o cara tem que pensar para te bater e vai ter que pagar vida. Aí vai, vai, você tem uma prisão fantasmagórica que é, dois, que, dá dois qualquer, que é dois qualquer e dois pontos de vida. Começa a ficar complicado te bater. Então talvez você apanhe pouco, talvez você nem apanhe. Então... Pra ser, pra ser mais uma, uma estratégia de, de bloquear que eu colocaria o anexo dentro do deck. E a última é uma estratégia também baseada em política, né? Que é... Baseada em política não, né? Baseada na estratégia do deck em si, que é o mangá o Diplomata. Que é, tipo, ah vamos equilibrar um pouquinho a mesa também, né? vamos ser, Já que você tá cedendo coisas, eu vou começar... você tá fazendo coisa demais, eu vou começar também a me aproveitar. Mangaro ou Diplomata... Não, eu acho que até o nome tem a ver com deck, né? Então, é, o, nome, deck... o nome já diz, isso. <risos> O nome já diz. O deck é. Um diplomata um deck político ótimo. Então ele é uma criatura lendária. Três qualquer, uma branca, dois, quatro. Lifelink, primeiro efeito. Humano clérigo. Toda vez que um oponente atacar com. com. criaturas. Se duas ou mais aquelas criaturas estiverem atacando você ou seus planinautas, você compra uma carta. Então, bateu com duas criaturas, você vai comprar uma cartinha bonita. Toda vez que o componente conjurar a segunda mágica em cada turno, compra um card. Então você tá começando a falar o seguinte, tá, vocês estão fazendo mágica demais, eu vou comprar carta. Você tá, faz... você tá querendo me bater com muita... Bicho, olha, eu vou comprar menos uma carta. Então você tá meio que forçando as pessoas um pouco a se limitar. Quer dizer, ah, pô, se eu bater com ele com uma carta, com um bicho só, tá, beleza, menos ele não compra a carta, eu vou bater com um bicho só e você faz os seus, os seus efeitos aí, né? Bloqueia com token, bloqueia com o que for. E se o cara estiver fazendo muita mágica, ele já vai saber que você vai comprar cartas. Então, você pode comprar respostas para certas coisas que estão acontecendo na mesa. Então, por ele te ajudar muito com o draw, né? Em situações que fazem os oponentes começarem a pensar se vai fazer muita coisa, eu usaria ele dentro do deck, sim. O nome dele já diz, né? Então, tem que estar no deck. Essas foram aí as minhas cartas que entram, as cartas que saem, como vocês já viram, é uma estratégia política. E o Fran, vai continuar com a política? não <risos> Na verdade, assim, a política Ela vai continuar,
0: ma mais ou menos Aí no deck, mas eu trocaria Comandante para subcomandante De forma geral, gente, eu achei Que os subcomandantes De quase todos os decks, eles eram melhores Do que o comandante mesmo, então eu troquei Estratégia de quase tudo, eu não fiz Essa troca só para poder dizer Uma forma diferente de montar o deck Do que o Hugo tá dizendo, tá, eu disse porque realmente Eu acreditei que os subs vieram melhores, tá? Então, o único que eu não troquei o comandante foi o do, do Quandrix, né? O azul e verde, mas de todas as outras cores eu troquei o comandante, então eu já tô dando spoiler que no Murcha Flor eu também troquei o comandante. Então, eu usaria a Felissa, presa de, presa de Platinopena. É, ela é uma criatura 3 2 com voar, sendo quatro manas, duas qualquer, uma branca e uma preta. Ela tem mentor. Mentor é aquela habilidadezinha que quando essa criatura atacar se ela estiver atacando com uma criatura mais fraca do que ela, você coloca o um marcador mais um mais um. É, mas o principal dela não é nem essa habilidade, a principal é a segunda habilidade dela, que é toda vez que uma criatura que não seja uma ficha que você controla morrer, se ela tinha marcadores na, nela, você, coloca, você cria uma ficha de criatura nanquínio 2 1, Uh, preta né, e branca E coloca X marcadores nessa criatura Sendo X igual ao número de marcadores Que tinha na criatura que morreu Errou! É, Eu acho que isso dá umas possibilidades bem legais A gente não tinha uma carta com essa habilidade Então por isso que eu acho que ela torna ela uma carta Diferentona. Ela é um vampiro mago, então ainda por cima ela entra no deck de vampiro aí, de Markov, se você tem e tudo mais, então é bacana, mas não é disso que eu ia falar. É, eu acho que ela te dá uma, uma possibilidade estratégica bem legal aí pro, pro deck. Bom, e daí o que, que eu tô sugerindo, levando em consideração essa estratégia dela de marcadores, né? E daí quando morre criar os nanquinios, que é bem legal. O uh, que, que eu tô sugerindo aqui de, de melhorias pra esse deck? A primeira melhoria que eu tô sugerindo é o Felidar Retreat. Como é que é o nome disso em português? Por que eu peguei essa carta em inglês? Refúgio dos Felidares. Isso, valeu. Bom, a primeira carta aqui que eu tô sugerindo é a Refúgio dos Felidares. Essa carta, ela é um encantamento, quatro humanas, três qualquer e uma branca, que tem landfall. Toda vez que um uma terreno entrar em jogo sob o seu controle, você escolhe uma das duas habilidades a seguir. A primeira é, você cria um gato, 2 2... Uh, ou você coloca o marcador mais um mais um em cada criatura que você controla, e essas criaturas ganham vigilância até o final do turno. Primeira habilidade pode até ser útil se você estiver tomando um board wipe, não tem mais criatura, mas não é ela que a gente tá querendo focar aqui, e sim a segunda aí, que é de colocar marcador mais um mais um. Gente, é marcador mais um mais um em cada criatura que você controla, e elas ainda ganham vigilância, ou seja, para você bater e ainda ficar com tudo em pé para poder uh, se defender. Galera. Que carta forte pra esse deck, considerando a comandante que vai fazer com que você, se as criaturas com marcador mais um, mais um, quando morrerem, é, você vai criar anquinhos em resposta, em, na devolutiva, né? Então, isso daqui basicamente diz que todas as suas criaturas vão criar anquinhos. Ah, essa carta tem uma, uma sinergia muito grande com a Felissa, porque ah, você vai colocar X marcadores na criatura. Então, você está dizendo que todas as suas criaturas, quando morrer, vão gerar outras criaturas. Lembrando que X é a quantidade de marcadores que você... X criaturas que você vai criar é a quantidade de marcadores que tem. Então, uma criatura sua que morreu com três marcadores vai criar três nanquíneos. É, isso é excelente, você vai criar um monte de criatura Então uma tá morrendo para você criar várias Tá morrendo uma grande para criar várias menores aí Várias 2 1 é, é excelente essa habilidade, essa estratégia Então acho que é, é muito cinética com a Feliça, Vale a pena você utilizar A segunda carta que eu vou sugerir para vocês colocarem É uma carta que eu acho que as pessoas deveriam usar mais Essa carta que eu acho ela muito boa É uma barra instantânea, sendo uma qualquer e uma branca você escolhe o um número qualquer de criaturas-alvo e cada uma dessas criaturas ganha persistir até o final do turno. Então, ou seja, quando elas morrem, elas voltam pro jogo com o marcador menos um menos um se elas não tinham nenhum marcador menos um menos um nelas. Bom, vamos lá, gente. Vamos supor que o cara te dê um board wipe. Em resposta, você dá essa mágica, você traz de volta todas as criaturas, porque elas vão ganhar persistir, traz elas de volta com o marcador menos um menos um. É se essas criaturas tinham marcadores mais um, mais um, por causa da sua comandante, você vai criar tudo aquilo de Nanquinho 2 Qual que é a. só que daí elas voltam com 2 1, então, ou seja você não perdeu as suas criaturas e ainda trouxe de volta ainda criou vários nanquínios é, só que qual que é o pulo do gato aqui dessa mágica? Você traz de volta as suas criaturas com marcador menos um, menos um. Porém, a habilidade desse deck que a gente tá fazendo é que eles ganhem marcadores mais um, mais um. Marcador mais um com marcador menos um se anulam e ficam zero. Então, ou seja, quando você fizer, vamos supor que você faz um landfall do, do refúgio lá dos felidares, você já tirou esses marcadores menos um, menos um. Se você conseguir ficar devolvendo o nevoeiro pra sua mão... Você é, consegue ficar fazendo persistir todo turno. Morre, todos suas, morre essas criaturas, devolve elas pro jogo, elas perdem os marcadores menos um menos um, daí morre de novo, traz de volta pro jogo. É, é, fica bem chato, você vai fazer bastante token, não perde suas criaturas, essa mágica é muito boa, na minha opinião.
1: Tem um outro detalhe importante aí, né? É que o deck ele brinca com marcadores. Então se você não colocar. Você não colocou o marcador mais, uma, é, mais um, mais um, só coloca esses marcadores menos um, menos um. Se as criaturas morrerem de novo, você vai fazer mais tranquilo, tá? Porque é marcador, não é marcador mais um, mais um. Marcador de qualquer coisa conta. Então, é uma outra sinergia que pode ter, né? Então, você Exatamente. coloca mar marcador menos um, menos um, vai contar com os triggers, né?
0: Exatamente, é qualquer marcador. Então, mesmo assim, mesmo sendo os marcadores menos um, menos um, ainda vai contar. Uh, e a última... Melhoria aqui que eu vou sugerir, a última carta para entrar aí nesse deck, é a Elenda, The Dusk Hose. Ela é duas qualquer, uma branca e uma preta, 1 barra 1, Life Link. Toda vez que uma outra criatura morre, você coloca o um marcador mais um mais um na Elenda. E quando ela morre, você cria X, uh, 1 barra 1, White Vampire, né, Vampiro Branco, é, com Life Link de X é igual ao poder da Elenda então a Elenda ela é muito sinérgica aí, porque quando ela morrer, você consegue criar o dobro de fichas, né, você vai criar tanto as fichas de vampiro, 1 barra 1 com lifelink, pela habilidade da própria Elenda quanto você vai criar os X-Nankineus uh, por causa da sua comandante. E a Elenda ela ainda tem a vantagem de que ela própria fica mais forte, né? Ela própria se deixa mais forte com as criaturas indo morrendo. E se você montou seu deck político corretamente, você vai fazer com que os oponentes percam criaturas. E as outras criaturas morrendo, porque não precisa ser criaturas suas, a, a Elenda vai ficando mais forte. Então é uma carta que. É, são três cartas que são muito sinérgicas juntas com a comandante que eu coloquei.
1: Isso aí, pessoal, bem sinérgico aí mesmo, tá? Vai morrer bicho, vai fazer token, vai ser uma Nankínico vampiro ainda. E, e, e os vampiros, ah, os vampiros com life link, né? coisa legal. Exatamente.
0: E eu não falei o que sai, né, na minha opinião. Eu acabei adiantando, eu falei direto o que entra e acabei não falando o que sai. Uh, o que eu tiraria para colocar essas três cartas? A primeira carta que eu tiraria é a Zetalpa, a Aurora Primordial. Ele é um dinossauro ancião, 8 manas, sendo seis qualquer e duas brancas, 4/8. Voar, golpe duplo, vigilância, atropelar, indestrutível. Essa carta é boa? Ela é ótima, é excelente. Mas não para esse deck. Ela tá sobrando, é uma carta ótima. Comprou. Comprou esse deck aí? Veio essa carta? Show! Tira ela que você vai achar um outro deck branco pra colocar ela. Voar, golpe duplo, vigilância, atropelar, indestrutível? Cara, isso é fantástico. Mas não pra esse deck. Primeiro que os deck não rampa tanto. Então eu acho que é uma carta muito pesada. Vai ser bem difícil de você fazer ela. E segundo que você quer buscar sinergia no deck, né? E essa carta não tem sinergia absolutamente nenhuma com o deck. Nem com o comandante principal, nem com a comandante que eu tô colocando. Daí o Gideon, campeão da justiça. Gosto do Gideon, heróisão bacana, mas esse Gideon especificamente, ele tá sobrando nesse deck. Não vejo a sinergia dele uh, muito forte com, com, com o deck em si. Na minha opinião, tinham que colocar um, um plano em alta, né, porque todos os decks acho que vieram com plano alta, não sabiam o que colocar pra esse, então botaram o Gideon campeão da justiça. Cai fora, tem. Planal tá melhor, lugar desse Gideon para você colocar em outro deck branco também, que ele pode ser útil em outro deck, Para esse não curtir. Bom, a, a outra carta que eu vou tirar é um feitiço chamado Oferenda Infernal. Ele é cinco manas, quatro qualquer e uma preta, ele tem duas habilidades e em cada uma delas você escolhe um oponente para fazer a mesma habilidade junto com você. Você não precisa escolher o mesmo oponente, você pode escolher oponentes diferentes para cada uma dessas habilidades. Na primeira habilidade é você e um oponente sacrifica uma criatura e compra dois cards. Na segunda habilidade, você e um oponente retorna uma criatura do, do cemitério o campo de batalha. Você dá um, um zumbificar aí, né? Eu acho, assim, ok, uma, você pode escolher, de repente, um oponente que não tem a criatura para sacrificar Daí ele não utiliza, daí você usa a habilidade de comprar um card eu sozinho, essa que ficar uma criatura e comprar, um, comprar dois cards sozinho E você pode escolher um cara que ou tem uma criatura muito fraca ou não tem a criatura também no cemitério pra devolver pra jogo e você vai devolver um bichão seu eu, Essa carta tá totalmente avulsa nesse deck, por mais que ela seja uma carta política, é uma política que não faz sentido pra esse deck comprar dois cards, sacar uma criatura pra comprar dois cards e devolver pra jogo, tem coisas melhores que fazem isso, e o devolver pra jogo que é a melhor habilidade aí dessa carta que você tecnicamente tá pagando cinco pra isso, você nem tem tantas criaturas fortes assim no cemitério pra trazer pra jogo, não é um deck focado em reanimação, criaturas pesadas fortes pra reanimar, você vai reanimar a Zetalpa, né, de repente, se você descartou a Zetalpa aí, você vai reanimar ela mas como eu falei, eu também tô tirando a
1: Zetalpa então também não faz sentido usar essa carta, pra mim pode sair tranquilamente é isso, vamos aos destaques da. A gente achou que serve pra qualquer deck, hein? Vou deixar o Franco começar aí quais são os destaques dele.
0: Pra qualquer deck não, né? Mas serve pra, pra muitos decks. Eu acho que esse Caraca, deck. Quase qualquer deck. É, assim, uh, uh, eu acho que esse, essa, esse deck aqui do 5 é o deck que lançou mais cartas que vão internalizar aí no Commander, sabe? Que vão ser cartas meio Staples aí das cores no Commander. Sendo muito sincero, acho que esse deck assim, matou a pau de lançar cartas boas para utilizar em outros decks. E eu tenho, eu separei dois destaques aqui. O primeiro destaque é a promessa de lealdade. É um feitiço de cinco manas, quatro qualquer e uma branca. Cada jogador coloca um marcador de voto em, uma de, em cada uma, em cada uma não, em uma de suas criaturas que ele controla. E daí ele sacrifica o restante. E aquela criatura com voto não pode te bater. Meu, é ótimo, você deu um board wipe, limpou a mesa aí, se tá em todo mundo com muito bicho e o bicho que ficar, que o oponente escolher deixar é, provavelmente ele vai deixar o bicho mais forte dele, não vai, não vai poder te bater, e esse marcador, dificilmente ele vai tirar, então ou seja, enquanto esse bicho estiver na mesa, basicamente ele não vai te bater, você vai assim ó, beleza galera, vocês podem ficar aí com o bicho mais forte de vocês mas comam-se entre vocês aí esses bichos, e em mim não vai bater, comigo não
1: morreu eu concordo com o Fran Eu acho promessa de lealdade né? É a carta que eu falaria o destaque Mas o, mas o Fran o, o Fran ficou com ela Eu acho que ela é excelente Qualquer deck Voltron Que tenha cor branca Porque nós temos um problema Jogadores de Voltron Que tem a cor branca Como uma da, das suas cores de comandante A gente tem muito, muito Destrói ou sacrifica Que escolhe uma criatura Sacrifica o resto Escolhe uma criatura Destrói o resto O pessoal fica irritado né? porque teve que ler, limpar e escolher uma criatura só, vão bater em você. Né? Porque, ah, deixou uma criatura aqui, essa criatura vai acabar com você. Promessa de lealdade faz com que cada, um, cada jogador escolhe uma criatura, tem que certificar o resto, e aquelas criaturas não vão te bater porque tem um marcador de voto falando que aquela criatura não pode te atacar. Então o cara vai ficar irritado pra ter que se contar no coleguinha, não vai descontar contar em você. Exato! A, a raiva foi direcionada. Vai, vai ali, ó. Senta lá, Cláudia.
0: <risos> e a outra carta que eu escolhi como destaque é o Nankínio Escudo. Uma instantânea de 5 manas, 3 qualquer, uma branca e uma preta. Previne todo o dano de combate que seria causado a você neste turno. Para cada um ponto prevenido dessa forma, você cria uma ficha 2/1 do tipo Nankínio com voar. Gente, que carta ótima. Ela, pra mim, virou. Como é que eu vou dizer? O. O Cyclonic Rift, branco e preto. <risos> Se você tem deck branco e preto, essa carta aí virou seu Cyclonic Rift. Você não tira as cartas do oponente, no entanto, você previne e lota sua mesa de Nankin em o 2-1 voar. Eles ainda tem voar, gente. Quer que coisa melhor? Então, assim, deck branco e preto, com... bota essa carta.
1: Virou seu Cyclonic Rift, amigo. É, então, o cara te bateu com um bichão ah, Eu bota o bichão 10-10 aqui. Previne 10 token. Nossa, o choro vai vir. O choro vai vir grande no próximo turno a lamentação de ter batido em você.
0: É, antes, assim, a gente, o jogador que joga de azul, deixou sete passos e deixou sete manas em pé, você fala assim, beleza, ele tá com o Cyclonic Rift na mão, ou tá blefando que tem um Cyclonic Rift na mão, mas de qualquer forma você fica receoso, vai pensar bem como é que você vai fazer. Agora, jogador de preto e branco, deixou cinco manas em pé, vai, vai
1: ter a mesma sensação do Cyclonic Rift, tipo, ih, ele tá com o Nankin escudo ou tá blefando? Bem, a minha escolha, eu escolhi uma só daqui das minhas destaques, né? E foi a retórica sagaz. É duas qualquer, uma preta é o um encantamento. Toda vez que um oponente atacar você ou um dos, ou um dos seus planos, nal, ou, um dos seus planos naltos, ou um dos seus planos walkers né? ou um dos seus planos nautos toda vez que ele atacar você ou um dos seus planos nautos você zila o card do topo do Grimório daquele jogador. Você pode jogar aquele card enquanto permanecer zilado e pode gastar manas de qualquer cor para conjurá-lo. Então é o seguinte, o cara te bateu, você vai selar a carta no topo dele, você vai poder jogar aquela carta. Isso aí dá um medo, tá? Porque se você tem coisa boa no deck, você começa a manipular topo, né? Ou você precisa do topo para comprar as coisas importantes, o cara vai pensar duas vezes antes de bater em você. Porque ele vai perder carta e você vai poder conjurar. Isso pode ser uma resposta que ele tá guardando contra você ou uma carta muito boa dele que agora você vai poder utilizar. Isso é muito bom em decks de Forte que tem preto, né? Então é um... É um, mais um dos raros encantamentos pretos que fazem a pessoa pensar duas vezes antes de bater em você. Então, deckzinho aí de Pilo Forte que, que tem preto, isso aqui acho que é uma novidade bem interessante aí pro, pro deck.
0: Então a gente vai aqui para análise do Murcha Murcha Flor. Bom, o que, que a gente tem aqui no Murcha Flor, tá? É um deck verde e preto, baseado aí em perda e ganho de vida. O comandante que veio nesse deck é, é o Willow Dusk Essence Seer. Ele é uma qualquer, uma preta e uma verde, 3 3. Uh, ele tem uma habilidade que é assim, você paga uma qualquer e vira, Escolha uma outra criatura, não pode ser a, ela própria, e coloca uma quantidade de marcadores mais um mais um, igual ao número de vida que você ganhou ou perdeu nesse turno, sendo o maior entre eles. Né? Se você ganhou e perdeu muita vida nesse turno, você escolhe qual que é o maior e aplica esse efeito. E, só que o que para mim é a, pior, a maior desvantagem dessa carta é que você só pode ativar essa habilidade como um feitiço. Uma carta dessa daqui Não precisava ter esse seu último <risos> Esse último ponto Podia ser ativado como instante, gente Não, não, não sei porquê, mas enfim Como subcomandante aqui desse deck Veio o Giomi que é o master chef É o nosso Jacan do Magic Duas qualquer, uma preta <risos> e uma verde 5 3, atropelar no início da, da sua etapa final, você cria um marcador de comida igual ao número de não token criaturas, ou seja, de criaturas que não sejam tokens, que entrou em jogo nesse turno. Você paga um, sacrifica uma comida, a criatura alvo ganha indestrutível até o final do turno, e você vira ela. Meu, como flavor, essa carta é excelente, né? Porque você faz com que ela. Bom, você vai gerar. Todo turno, se você fizer pelo menos uma criaturazinha, você vai fazer um marcador de comida, né? Então ele faz, ele faz o rango pra nós. E daí você tem um, paga um, sacrifica um token de comida, dá indestrutível para aquela criatura, ou seja, ela come e fica forte, só que daí ela precisa descansar, então você vira ela. É excelente para salvar seus bichos, isso daqui é ótimo. Essa carta, tá? Gosto bastante dos dois, tanto do comandante quanto dele, e você pode ver que ele é uma. Um, um deck baseado em muito ganho e perda de vida, né, você vai usar muito a vida como recurso, o que eu vejo que muito jogador novo que tá começando no Magic agora, esquece é que vida é um recurso, gente você não precisa ganhar com sua vida cheia, se você ganhar dos seus oponentes com um de vida, você ganhou né, aquela frase, não sei, acho que se é do Ayrton Senna, acho que é do Ayrton Senna, não importa se você ganha por um, um segundo ou uma hora vitória é vitória, gente
1: Bem, o, o Fran falou já a estratégia do deck, né? Assim, é, eu, eu vou criar coragem para o nome do bicho em português aqui do comandante principal. Salgueirumbra. Rapaz, que, que nome. <risos> eu, eu acho ela bem, bem interessante para o deck. O, o Geome, ele é sensacional. Ele é um, é, o flavor dele é muito bom, tá? Não tem o que falar. Gostei muito da, da, do, do Geome e de, de seu flavor. O deck, ele é mais ganha vida do que perde vida porque tem aquela história, né? Que a gente fala, ah, gente, vida é recurso. Vamos gastar vida também para fazer as coisas legais. Mas jogador novo tem muito receio disso. Então, eu acho que eles sabem disso, né? A Wizard sabe disso e criou um deck mais ganha vida do que perde vida. É bem mais ganha vida e um pouquinho perde vida aí. É meio pra você, tá gostando de perder vida e pra, é, como, tá gostando de gastar vida com recurso para fazer suas coisas, então agora você pode modificar, né? É, daí você melhora e coloca a vida. Exato. Mas como eu já tinha adiantado para
0: vocês, eu troquei o comandante de todos. Por mais que eu acho que a Salgueirumbra aí seja uma boa comandante, eu não acho que ela seja ruim, é, eu achei ela um pouquinho burocrática demais, eu achei que ela não tem uma estratégia tão boa para vitória, tem uma cartinha perdida ali no meio, mas também não é o Jacan, não é o nosso Masterchef aí eu achei que tem uma carta perdida ali no meio que também é lendária e que é a melhor carta pra gente fazer aí como comandante, que eu acho que vai ficar muito, muito forte o deck com essa carta que é a Diana a Imbuidora de Almas Diana, Dina, Diana, Diana Dina, Diana não, é a Dina a Imbuidora de Almas a Dina, gente, é um comandante de duas manas. Ela é incomum, uma é rara. Ela é incomum. Duas manas, uma preta e uma verde. E ela é 1 3. Toda vez que você ganha pontos de vida, cada oponente perde um ponto de vida. E daí você tem a habilidade aí dela, que é pagar um, sacrifica outra criatura. A Dina é, recebe mais X mais zero, sendo o X o poder da criatura sacrificada. Então ela ainda te dá aí a, uma engrenagem de sacrifício para ela ficar mais forte, se de repente você quiser deixar ela como voltrouzinho, matar um monte de criaturas aí, tem então, mana suficiente para isso e criatura suficiente para isso mata suas criaturas e consegue matar alguém de dano de comandante mas não é isso exatamente o que eu tô propondo aqui, o que eu tô propondo é que ela seja uma criatura de um deck de dor né, que você vai tirando comendo a vida dos oponentes um por um sabe, vai dando aquela dorzinha, dorzinha, dorzinha até matar ele é, que eu acho que, e ela é uma comandante, assim, muito barata, então, ou seja, ela vai ser alvo, porque todo mundo, ela que começa a sentir muita dor, mata o que tá causando a dor, né? Não, ela é duas manas, depois por quatro você volta ela pra mesa, morreu, seis manas você volta ela pra mesa, ela volta muito fácil para jogo, por isso eu acho que ela se tornaria uma comandante excelente. Qual que é o maior problema desses decks de dor? É que geralmente você fica, vira muito alvo, né? Todo mundo vê que tá perdendo vida, né, com a dor, ah, perde um ponto de vida, beleza, perdi só um, depois perde mais outro, ah, perdi só mais um, depois perde mais outro, a hora que você vai ver, a vida das pessoas estão tipo a 15 de vida, a hora que elas se tocam, vão tudo pra cima de você. Então, os deck de dor tem essa desvantagem. Porém, com o deck aqui do Murcha Flor, a vantagem é que deixa eles virem pra cima de você, você vai estar tá cheio de vida, porque o deck faz você ganhar vida em resposta. É uma, uma estratégia bem parecida com o deck que eu tenho, que é o do Karlov. É, que é um deck bem parecido com isso, só que nas cores preta e branca, e fala aí Hugo, o deck do Karlov é não é forte?
1: É forte, causa dor, a gente sente dor a gente tenta, quando a gente tenta ver que a dor tá muito forte, não consegue mais resolver é é, 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 uma, é bem interessante você, você buscar a dor dos outros, é, né, atrás da dor dos outros eu tentei montar um, um de Liza, né, um tempo atrás é, é interessante a, a dor, tá o, o pessoal não sente no começo, quando é Talvez quando eles sintam as dores, né? Ele já, já vê que tá tarde demais. Pequenas dores, depois vê que a, aquelas pequenas dores é uma dor muito grande.
0: O problema da Liza é que a dor dela acaba ficando muito forte, muito rápido, e ela é uma comandante muito cara para baixar na mesa de novo. Então ela não consegue ficar voltando tantas vezes. É o meu, meu único ponto aí com relação à Liza. Mas é, eu é, acho decks é. de dor é um deck bem interessante.
1: Então vamos deixar o é, pessoal no sentido de caro, né? Porque Liza você não paga o custo adicional de comandante, você paga a vida, né? O Franco diz caro no sentido de você vai só começar a perder muita vida com ela, né?
0: Exatamente. Então a dor acaba sendo dor para você também. O, o ideal dos decks de dor é que a dor seja só pro oponente. <risos> Bom, seguindo essa estratégia, então, de que eu tô tirando a Dina, eu tô tirando o comandante para colocar a Dina, é... o que, que eu tô tirando do deck? Eu tô tirando primeiro o Troll Glutão, criatura duas qualquer, uma preta e uma verde, 3 3 atropelar. Quando ele entra no campo de batalha, você cria uma quantidade de fichas de comida igual ao número de oponentes que você tem. Legal, você vai criar bastante ficha de comida, mas hum, não é tão bom assim essa carta. Daí você pode pagar duas manas, né? Sendo elas uma verde. Sacrifica uma outra permanente que não seja de terreno e ele ganha mais dois, mais dois. Não, não vale a pena. Não, não vale. Pode tirar essa carta, que é, ele até tem uma interaçãozinha ali com o Jacan, mas o Jacan, o legal do Jacan é a habilidade dele de deixar indestrutível e salvar suas permanentes. Outra carta que vai sair é o Avatar do Sol Verdejante. Uma criatura sete mana sendo duas verdes, 5-5. Toda vez que o Avatar do Sol Verdejante ou uma outra criatura entra no campo de batalha sob seu controle, você ganha uma quantidade de pontos de vida igual à resistência daquela criatura. É legal, é sinérgico com o deck, principalmente aí com a Dina, né? Uh, que você precisa ganhar ponto de vida para dar um de dano. Mas assim... Sete manas, gente. Até, até esse bicho entrar no jogo, você já fez as suas principais cartas. Então, assim, não, não vale a pena. Por mais que o deck seja verde, que rampe bem também, não vale a pena. Sete manas, gente. P pode cortar essa carta. Sem contar que com a Dina, você não precisa ganhar muita vida de uma vez. Você precisa ganhar vida várias vezes. Mas pode ser um ponto de vida cada vez. Porque o que você precisa é ganhar vida, e para cada vez que você ganhar vida, cada oponente perde um de vida. Então, nem precisa ser ganhar ponto de vida igual a resistência. Outra carta aí que eu tiraria é o Olhar de Granito Que é X mais duas pretas E mais uma verde, destrua cada permanente De não terreno com custo de mana Igual ou inferior a X Tem Board Wipe melhor, gente, mais barato Isso daqui pra você tirar toda a carta de custo 1 Você precisa pagar 4 manas 4 manas para tirar um monte de carta de custo 1 Não vale a pena, então Pode tirar, o Olhar de Granito É uma carta muito cara pro efeito que ela tem Bom, e daí seguindo aí então Falei o que eu tiraria Vamos falar o que eu vou incluir primeira carta que eu vou incluir é a Savra, a Rainha Golgari, é uma carta que inclusive na minha opinião já devia ter vindo dentro do deck, é, porque ela é a cara do deck, é, o que eu acho que eles não colocaram é por causa da lore, porque ela tem o nome Gol, Rainha Golgari no, no nome né, e tudo mais, então por isso eu acho que eles não quiseram para não misturar com Ravinica. Né, para não, não ter essa mistura aí com Ravinica. Então a Savra é uma criatura, Duas qualquer, uma preta e uma verde, 2/2. Dois dois. Toda vez que você sacrifica uma criatura verde, você pode pagar dois de vida se você fizer cada outro oponente sacrifica é cada outro jogador, né, cada outro oponente, cada outro jogador sacrifica uma criatura. Toda vez que você sacrifica uma criatura verde, você pode você ganha dois de vida. Lembrando que as pestes, que tem várias coisas que faz peste nesse deck, são pretas e verde. Então, quando você sacrificar uma peste, inclusive a própria Dina te dá a uh, o motor para você sacrificar a peste, quando você sacrificar a peste, ela é preta e verde. Então, você não precisa pagar a vida, porque o que você ganha, você perde. E os oponentes ainda vão sacrificar criaturas. Então, é um ótimo motor aí de sacrifício para você limpar a mesa do oponente fazer com que todo mundo sacrifique aí criaturas. Então, a savra muito boa, vale a pena entrar no deck. A segunda carta que eu vou falar é o Cálice da Vida. Lembra que eu falei, gente, que com a Dina você não precisa ganhar muita vida de uma vez. Então você não precisa fazer aquela mágica que vai fazer com que você ganhe 20 de vida. E eu aprendi isso com o meu deck de Karlov. Tá? Eu não preciso, no meu deck de Karlov, eu não preciso ficar ganhando muita vida de uma vez. Eu preciso ficar ganhando poucas vezes vida, porque o Trig vai acontecer em cada vez que eu ganhar vida. Então o Cálice da Vida é excelente. Ele é um artefato Três manas uh, em colores, você vira, ganha um ponto de vida. E daí ele tem um outro efeito que é: depois disso, se você tiver ao menos 10 pontos de vida a mais que o seu ponto de vida inicial, você transforma o cálice da vida. Daí você vira ele e ele vira o cálice da morte. O cálice da morte é uma carta que vira o jogador alvo, perde 5 pontos de vida. Então, assim, gente, vira, ganha um ponto de vida. Tá na mesa, todos os oponentes Perdem um ponto de vida Ativou o efeito dela, show, essas duas cartas são sinérgicas Você começa com 40 de vida Chegou a 50 de vida Tem pelo menos 10 pontos de vida a mais Do que o inicial, virou pro cálice da morte Você perdeu o seu ganho de vida? Perdeu Porém agora você dá muito mais dor porque quando você vira, agora você faz com que alguém perca 5 pontos de vida toda vez então, é uma carta super cinética com a Dina, super cinética com a ideia do deck que é, tirar, é causar dor e tirando vida das pessoas, acho que vale bastante a pena, se você ainda tiver algumas habilidades que façam desvirar alguma coisa é, se você puder virar isso daí, você vai dar 5 de vida tira 5 de vida de alguém, desvira, depois dá mais 5, bom, e a última carta que eu vou falar aqui é a carta mais cara de todas as que eu falei é uma carta que todo mundo já falou para colocar nesse deck. Como eu falei, a minha análise, eu me baseei muito em cartas que as pessoas não falaram, mas essa carta não tinha como não ser falada, tá, gente? É uma carta que precisava, tá, precisa estar nesse deck, então eu vou reforçar para você. É uma carta cara, mas vai atrás dessa carta porque ela vai ser seu ganha-jogo. É o Sangue Delicioso, é um encantamento de quatro qualquer e uma preta, Toda vez que um oponente perder vida, você ganha a mesma quantidade de vida. Então, gente, tá com a Dina na mesa e essa carta, ou seja, tá com a sua comandante na mesa, é um combo infinito para você ganhar jogo. Só precisa estar tá com a sua comandante na mesa. Então, parte do combo já é a sua comandante, você só precisa dessa carta e ter alguma forma de ganhar vida. Então, assim, fez sua comandante, toda vez a habilidade dela é toda vez que você Ganhar vida, um oponente perde vida. A habilidade do Sangue Delicioso é, toda vez que um oponente perder vida, você ganha aquela quantidade de ponto de vida. Então assim, tá com os dois na mesa, ganhou um ponto de vida, a Dina faz com que o oponente perca um ponto de vida. O oponente perdeu um ponto de vida, o Sangue Delicioso faz você ganhar vida. E vira esse ciclo vicioso gostoso, você mata todo mundo da, da mesa com duas cartas apenas e um ganho de vida.
1: Isso aí, né? O comandante vira peça do combo, né? Mas o, o sangue -se -se já tem um combo específico com outras cartas, né? Mas com o próprio comandante é complicado, né? Então, jogou isso aí com a Dina na mesa, só seis mana né? Já sacrificou um negócio, já sacrificou um bichinho, já acabou o jogo. Acabou. Né? Ah, e não precisa ser
0: só você ganhando vida para ativar o combo, tá? Você pode fazer com que o componente perca a vida de alguma forma. Então, seja, bateu com a Dina também, o oponente não bloqueou. Você já mata todo mundo na mesa. E mata todo é. mundo, tá, gente? você pode redirecionar os altos é a Dina, uma peste, um token de peste ou um Sangue Delicioso? Acabou. acabou Não, não precisa nem ser um token de peste, é a Dina batendo. Acabou. <risos> o oponente perdeu vida no, no combate, a Dina batendo, dando dano, acabou. Sim. Ou qualquer outra coisa né que dá um trigger de trigger, acabou. É, então, assim, é um combo muito fácil de fazer, porque é com o seu comandante mais um encantamento e... Acaba. Ah, então, assim, é uma carta cara, mas que precisa estar tá no deck. Infelizmente, é uma carta que está precisando muito de um reprint
1: para poder baixar um pouco o preço, porque está muito cara. Mais um, mais um reprint, né? Vom, vamos ver o que, que, que vai vir esse ano de bom aí, né? Vai que tem reprint. É. Bem, a minha análise é, de, é. Eu continuo com a comandante principal, que é a Salgueirumbra, tá? Eu não troquei o comandante. Então, vai continuar essa brincadeira de ganhar e perder vida aí, né? Então, para fazer o que eu quero, eu vou começando pela lista que sai. Eu tiraria três cartinhas aqui. É, eu tiraria primeiro o subcomandante Giome Mestre Kuka, né, que já falamos ele aqui. O problema dele é que a lógica da comida está solta do dentro do deck. Tá? A lógica. A carta é excelente. Eu montaria um, comandante, um deck baseado nele. Com a, com a temática de comida, né? Criaturas e comida e vamos lá. Só que a temática de comida tá solta no deck. Por tá solta dentro do deck, é melhor qualquer coisa que ganha vida. Ou brincar com um perde vida. Então, ele sairia por causa disso. A temática de comida está solta.
0: Eu não tiraria ele, sabe por quê? Porque a gente, geralmente, com um deck verde pra salvar, pra dar indestrutível, alguma coisa do tipo, a gente coloca a, aquela intervenção heróica. Uh, intervenção heróica, tecnicamente, é uma coisa que você só vai fazer uma vez, porque ela é uma instantânea, então vai pro cemitério, e, ok, ela salva todas as suas criaturas. Esse daí, tecnicamente, você precisa sacrificar uma comida pra cada criatura e ainda pagar uma mana para cada criatura. Porém, ele é fixo, então e ele tá mais barato que a intervenção heróica, que tá um pouquinho mais cara. Então, eu deixaria ele... Tipo assim, como um substituto ou como um a mais da intervenção heróica. Por isso eu não tiraria a mesma estratégia de comida estando solta. Se ele não fizesse a comida, eu, eu tiraria ele. Mas como ele próprio faz a comida que ele vai sacrificar para deixar indestrutível,
1: eu deixaria por causa disso. É, eu, eu entendo o seu ponto, só vou colocar mais um contraponto. Eu achei o deck um CMC um pouco pesado. Então talvez você não faça tanta criatura no turno. E isso pode complicar um pouquinho. E aí, ah, fez um token só, mas fez uma comida só pode salvar, mas uma hora você pode não ter feito, feito criatura, né, ou tanta criatura assim, e lembrando que é só quando você é no tokens, né, então os tokens de peste não entra. É por, por, por essas outras que eu tiraria esse, né, então o deck tá um pouco pesado, na minha opinião, e o... a comida tá solta. Então aí eu, tanto que vocês vão ver que os meus t... é, o Fran já, já tirou o, o troll glutão, eu tiraria ele também, porque eu acho que tá muito solto aí a temática de comida. Mas é interessante montar deck de comida, hein, pessoal? Deck de comida com esse cara aí é uma nova, uma, uma nova coisa aí pra gente poder jogar beber aí nos mesmos. Eu acho que tem pouca coisa com comida ainda para a gente conseguir montar um deck é. realmente interessante pra isso. Mas vale a pena ficar de olho. Ficar bem de olho. A outra carta que eu tiraria é o gostinho de morte, né? Seguindo essa lógica aí. Uh, cada jogador sai e fica três criaturas, você cria três fichas de comida. Tem mata-bicho melhor, tem sacrifício melhor para você poder colocar no deck no lugar de gostinho de morte. Para mim, ele foi colocar dentro do deck por causa da temática de comida, senão ele nem entrava. A última carta que eu tiraria é o Epic. É o. Bom, vamos falar devagar aqui, né? para gente falar errado. É o Epicurista de Sangue. Ele é cinco manas, ele é um vampiro, quase qualquer uma preta. 4 uh, 4 Toda vez que você ganhar vida cada oponente perde um ponto de vida. A gente tem a Dina, gente, para ter um efeito desse aí, tá? Bicho de 5 mana pra fazer um efeito desse não é bom, não. Você usa Vito, ou usa, usa outros bichos de custo menor que fazem efeitos melhores, né? Um bicho grande que faz um efeito assim, que não é pra, pra, pra quantidade de mana que você paga pra fazer ele, ele não é bom pra ficar dentro do deck, não. Mesmo ele ter um efeito parecido com Dina, né? Mas 5 mana é pesado pra ele fazer um negócio desse, né? Podia, podia ser menos mana, né? Podia ser um 3 mana para fazer um negócio desse, mas 5 é pesado demais. As cartas que entram dentro do deck são essas daqui, pegando a lógica. Eu peguei a lógica de ganhar vida, né? Ganhar bem, bem mais ganhar vida, um pouquinho assim de perder vida para vocês começarem a usar a vida como recurso. Então a primeira que eu coloquei é a Cidadela de Nicobolas. Né? Vamos começar primeiro com a perda de vida aí, né? Brincar com a perda de vida. Então, o cidadela de Nicobolas ele é um artefato lendário, que é três qualquer e três pretas. Primeiro efeito, você pode olhar o topo do seu Grimório a qualquer momento. Você pode jogar o topo do seu Grimório. Se, você, se conjurar uma mágica dessa forma, pague uma quantidade de ponto de vida igual ao custo de mana convertido, ao invés de pagar o custo de mana. Sacrifique dez Vira, sacrifica 10 permanentes que não sejam terrenos. Cada oponente perde 10 pontos de vida. Então, ele é um acelera-deck e ele brinca com a temática de perder vida para você... Com, você gastar vida como recurso para jogar suas mágicas. Então é um ótimo acelera-deck para um deck pesado. Você vai perder muita vida, mas você vai colocar marcador nos seus bichos em troca disso daí, né? Então, por ser um bom acelera-deck, né, e tipo, ao, ah, lá no late game, você tem 10 permanente, você quer... Se os cara tá com pouca vida, faz, sacrifica 10 permanente, faz os cara perderem 10 pontos de vida e ganha o jogo. Então, por ser talvez um ganha jogo no final por ser um bom acelera-deck e brincar com perda de vida, eu colocaria dentro do deck.
0: Eu acho excelente, acho que a melhor carta, se você vai manter essa estratégia de perder vida nesse deck, que é a estratégia do comandante aí principal, essa é a primeira carta que você tem que ir atrás, não é uma carta cara, tá? Uns 10 reais, mais ou menos. E, meu, vai atrás, porque essa carta é excelente, porque acelera muito o seu topo, eu também uso ela no meu Karlov e toda vez que ela cai na mesa eu faço, assim, muita coisa na sequência só trava a hora que chega nos terrenos, né daí dá uma travada com a diferença é que no meu Karlov eu dificilmente uso a segunda habilidade dela que é a de sacrificar 10 permanentes porque o meu deck de Karlov é meio Voltron então eu tenho poucas criaturas na mesa poucas permanentes na mesa já... Com a Dina e com o deck da Dina, com o deck da Dina, do, do deck da Salgueirumbra, você vai ter peste, né? O deck tem bastante
1: coisa que faz as pestezinhas. Então você pode ficar 10 pestes de repente. Então, pessoal, é, a segunda carta que eu vou falar para entrar dentro do deck é para auxiliar uma coisa que eu comentei, né? Eu comentei que o deck eu tô achando um deck um pouco pesado e ele precisa ter ramp, né? Precisa gerar muita mana. Então, para aliviar um pouco aí a situação e ser sinérgico com o deck ao mesmo tempo. Eu escolhi a Alquimista Talentosa como a segunda carta. Que é um Elfo Druida. Três qualquer, uma verde, saiu agora em Strixhaven. Dois, cinco. Vira, adiciona manas de qualquer cor. Vira, adiciona X manas de uma cor. Sendo, a sendo X a quantidade de pontos de vida que você ganha nesse turno. Então, assim, se o deck tá muito mais voltado para ganhar vida, se você ganhou cinco, seis pontos de vida, vira ela você vai gerar seis manas, né? Já deu um ramp absurdo para você. Ah, ganhou 10 pontos de vida, sei lá. O um ramp mais absurdo ainda, né? Então, quanto mais você ganhar vida, mais mana você vai gerar. E vai, já, vai ajudar bastante aí, né? Nos custos pesados de algumas mágicas de dentro do deck. Então, por ser um, bom, um ramp que é necessário dentro do deck e ser um bom ramp que é sinérgico com a estratégia, eu colocaria dentro do deck de murcha-flor, né? O deck de feitiçaria de murcha-flor. Bem, a última carta que eu colocaria, o Mercador Cinzento de Asfódelos. Ele é uma criaturinha que é 3 qualquer e duas pretas, ele é um zumbi, 2 4. Efeito, quando o Mercador Cinzento de Asfódelos entra no campo de batalha, cada oponente perde X pontos de vida, sendo X sua devoção ou preto. Você ganha uma quantidade de pontos de vida igual ao total de pontos de vida perdidos dessa maneira, né? Cada mana preta nas suas permanentes em jogo contam como a sua devoção ao preto. Então é o seguinte: no mínimo, tá? Você vai fazer com que cada oponente perca dois pontos de vida. Se você estiver enfrentando quatro pessoas, você ganhou oito. Nossa, oito, oito pontos de vida. Umbra já vai dar oito marcadores mais um, mais um para qualquer um. Então, assim, ele faz você ganhar muita vida de maneira rápida, é um bom tapa na cara dos seus oponentes, ok? Tem muita coisa preta dentro do deck, então você... Pô, se os caras perderem 6, 7 pontos de vida, já é triste. E você ganha muito vida muito rápido. Então, outros triggers que dependem de você ganhar vida, né? Por exemplo, uma coisa que o Franjo gostou bastante, que é o Tivash né? O invocador... Escurecer que você vai fazer uma ficha de demônio voar igual a quantidade de vida que você ganhou nesse turno. Então, tipo, o mercador vai ah você fez, você fez os caras por o suficiente para ganhar 10 pontos de vida. Cara, só fazer um demônio 10/10 -10 voador, né? Então, é uma das sinergias do deck. Tem várias outras, então, com, com, com inclusive com a própria comandante. Então, por isso, eu colocaria dentro do deck. Ele é bem bom para fazer os caras perderem vida e você ganhar muita vida. Não tem, não tem muito o que falar, o Mercador cinzento é
0: ótimo eu já dei muito tapa na cara altíssimo de, de, de oponentes principalmente porque daqui com preto geralmente faz muita carta cujos custos de vida, os custos de mana são tipo 3 pretas, 2 pretas é, preto geralmente costuma ter custos dessa forma assim então é muito fácil ele entrar na mesa já dando 6, até porque ele próprio já é dois né de, de lealdade aí da cor preta então é muito fácil ele entrar na mesa
1: já dando 6 no oponente Acho que eu vou falar meus destaques aí, pra gente poder finalizar o último dos decks aí, né? Que é a feitiçaria de... Feiti... Rapaz, tô enrolado nessa parte aqui. A feitiçaria de Muxa Flor.
0: Eu só queria, antes de você ir pros seus destaques, Hugo, eu só queria falar de uma carta. Se você tiver 100 e, 100 e lá vai cacetada reais para gastar numa carta, que vai muito bem com a estratégia aí do que o Hugo tá falando, de perder de vida, né? É o Confidente Sombrio, gente. Se você tiver grana pra gastar com isso, Confidente Sombrio entra como se fosse uma luva nesse deck aqui. Vai fundo.
1: Sim, é um bom, um, bom, um bom acelerador, né? Vai ajudar você a, a você ganhar vida. E, talvez, tá? talvez, mas teria que testar também, teve um cara que saiu no deck de Platinopena, né? Faz um efeito muito parecido, que é a Elista ávida. Então... Pode ser sim, é uma boa, uma boa opção aí pra vocês colocarem dentro dos decks. Tendo grana. <risos> é,
0: porque o conveniente sombrio, acho que o menor dele deve estar uns
1: reais. Então, falando aí do, dos meus destaques desse deck, eu começaria pela Iedora, Jardineira dos túmulos. Ela é quatro qualquer, uma verde. É um Druida Ente Lendário 5 5 efeito, toda vez que outra criatura que não seja a ficha que você controlar morre, você pode devolver ao campo de batalha com a face voltada para baixo sobre o controle do dono, ela é um terreno floresta, se você por acaso pegou o controle de uma criatura do oponente né e, é, e morreu essa criatura do oponente devolve como floresta para ele, ele não ressuscitar, nunca mais esse bicho aí então é um destaque já é um destaque pequenininho, né, mas o destaque maior é para quem tem decks Tá, deck de Morph, tá? Como o deck da cadena, né? Então, o a... que, que vai acontecer? Morre seus Morphs, seus bichos que têm habilidade de Morph, volta para jogo, face para baixo, e a Wizards já colocou nas regras que se a criatura tiver Morph e virou uma floresta virada para baixo, você vai pagar o custo de Morph e, tra e transformar na criatura de novo. Tá certo? Então... É um bom cara para deck de Morph. Já foi. Já estava já tendo muito problema aí em vários fóruns. não, não pode fazer se, a, se o bicho tinha morph e com a habilidade dura, voltou como, voltou como uma floresta, não vai desenvolver o Morph, vai sim. Morph e Mega Morph funciona com ela. É, a outra carta que eu dou também como meu destaque aí, né? É a Conjuradora do Sangue de Char... o Sangue do Charco ela é pra você combeiro, né? é, pra, ser combeiro pra você combeiro, que gosta de ser xingado então é o seguinte ela é um bicho que ela é 4 qualquer, uma preta 3-5 voar, um vampiro bruxo paga uma qualquer, uma preta vira em vez de pagar o custo de mana da próxima mágica que você conjurar nesse turno você pode pagar uma quantidade de pontos de vida igual ao valor da mana da mágica né? é, um, é uma outra cidadela de Nicol dentro do deck então, em vez de pagar, conjurar a próxima mágica aí, paga a vida Olha aquela divertido aí, é para os cara com beira aí que gostam de custos alternativos e vida é recurso mesmo, só tô com um de vida, os caras morreram, tá todo lucro.
0: o meu destaque é só um, é o tivash o invocador do escurecer, nome bem de novela mexicana, né? Ele é cinco manas, sendo quatro qualquer uma preta, 4 quatro, quatro vínculo com a vida. No, o Hugo já falou um pouquinho dele, mas só vou frisar aqui, né, no início da sua etapa final, se você ganhou pontos de vida nesse turno você pode pagar X pontos de vida sendo X a quantidade de pontos de vida que você ganhou nesse turno, se fizer isso, crie uma ficha de criatura demônio XX com voar ele é ótimo, gente se seu deck tem preto e ganha vida ele é quase que obrigatório estar tá no deck, é é uma carta ótima, ele próprio faz você ganhar vida, né, porque ele tem vínculo com a vida, é, eu colocaria ele no meu deck de Karlov, ele já tá, eu colocaria ele no deck de Oloro, colocaria ele no deck de Kenrith, qualquer, qualquer, qualquer deck que ganha vida e tem preto, vale a pena, você vai fazer uns demônios gigantes, xx, é, mesmo que você tenha que pagar a vida que você ganhou, Pensa que você ganhou essa vida nesse turno, então tá, tá válido, você não tá perdendo vida,
1: muita vida. E faz os seus demônios aí, que eu acho que é muito bem-vindo. Demônios ameaçadores, tá? Se o seu deck ganha massivo mesmo, tipo, ah, o cara logo ganha 5, 6 pontos de vida. Putz, cara, um demônio 5, 5, demônio 6, 6, voando ali, olhando pra cara de todo mundo, causa causa medo.
0: Sim, porque ainda, ainda por cima tem voar, né? Então, ainda é, então. por cima, ele, ele tem essa evasão aí pra poder... Ferrar os amiguinhos e causar dano direto. Então, assim, qualquer demoninho assim, ganhou cinco de vida nesse turno. Já, já faz um demoninho 5-5 voar, já dá medo, né? Então é isso, galera. Obrigado por você que acompanhou a nossa jornada aqui pela análise desses decks. Foi um podcast bem longo, mas é, espero que vocês tenham curtido, que vocês tenham gostado.
1: Isso aí, pessoal. Essa grande jornada que nós tivemos aí, né? Chegando ao fim das análises. Então, uh, curte a gente lá no arroba Comandeiros com dois M's lá no Instagram. Deixe seu comentário, a gente vai querer saber o que, que você achou, né? Faltou... O que, que você quer também entrar no deck, seguir nossas estratégias? O que, que você retiraria dos decks que a gente falou? Você concordou com os entre e sai? Seus comandantes, quem serão os comandantes aí dos seus pré-cons, né? Então, fala lá com a gente lá, que a gente vai estar tá no aguardo, esperando vocês aí pra gente conversar bastante lá no nosso Instagram. E segue a gente no YouTube também, galera. Até mais. Arroba comandeiros,
0: hein, pessoal? Até mais, hein?